0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia Cheguei, cheguei, cheguei Agora vou cantar No céu da Amazônia A floresta é nosso lar Cheguei, cheguei, cheguei Agora vou cantar no céu da Amazônia
1: a floresta é nosso lar. Olá você, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse nosso lar amazônico. É sempre um prazer te receber para partilhar vivências, conhecimentos e traçar caminhos de cuidado com a nossa casa comum.
0: agora vou cantar.
1: E no nosso encontro de hoje vamos continuar caminhando nas trilhas do documento de Santarém, que em 2022 completa 50 anos. Já falamos por aqui sobre a importância do documento para a criação das comunidades eclesiais de base, sobre o compromisso profético com os povos da Amazônia na defesa da vida e contra os projetos de morte. E hoje vamos dialogar sobre formação. Então, prepara teus tiver com farinha, tua cuia de tacacá, ou aquele gostoso sair e vem com a gente. Ecos da Amazônia.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
1: Pelo batismo, todos nós somos chamados e chamadas a cumprir uma missão dentro da comunidade. Essa missão consiste em testemunhar a verdade, pregar a boa nova, viver conforme os dons e a capacidade que recebeu. Mas nem sempre nos sentimos preparados para a missão. Por isso, precisamos sempre de formação. E esse é um compromisso assumido no Encontro de Santarém. Promover por meio de encontros de espiritualidade, reflexões frequentes, as quais devem estar voltadas para a evolução teológica, como também para os temas mais atuais da vida e da pastoral. E para aprofundar mais essa temática, é que nós recebemos hoje Padre Vantuir Neto, Elis Dias Barbosa e Paulo Santiago. Sejam bem-vindos ao nosso diálogo de hoje.
2: Do céu,
1: eu vivo pra amar e pra servir. nossa primeira convidada é Elis Barbosa educadora popular e integrante do comitê Repan Roraima Elis, o documento de Santarém destaca a formação como uma das prioridades da igreja da Amazônia reforça a necessidade de cultivar a espiritualidade do segmento de Jesus que arma sua tenda na Amazônia. Como você percebe que essa iniciativa está sendo colocada em prática?
3: O documento de Santarém que esse ano a gente celebra 50 anos da sua história, dos processos metodológicos e pastorais que aconteceram a partir de então é um documento que ele continua sendo atual, urgente nas suas prioridades e uma das prioridades é a formação, né? Foi a formação dos agentes, das lideranças da, das comunidades de base, das dioceses, prelazias e acredito que nesse 2022 é uma iniciativa, uma prioridade importante. Claro que ela veio acontecendo ao longo desses 50 anos. Anos, conforme o contexto de cada prelazia, cada diocese, cada regional, mas hoje eu acredito que essa releitura é importante para poder a gente sempre mais fortalecer a própria Laudato Si, esse olhar integral, esse olhar da ecologia que nos chama a olhar de modo muito integral a pauta socioambiental. Então eu vejo que todos os espaços diocesanos, os espaços também, porque não os, os seminários, a as formações dos leigos e leigas eles precisam passar por essa releitura de formação com a pauta ecológica. Né? A nossa Amazônia vive grandes desafios grandes embates também de um modelo de um sistema predatório que vem em nome de um dito progresso, mas que acaba ameaçando vidas, ameaçando territórios. Acredito que a igreja quando ela arma sua tenda nesse espaço ou em outro um espaço qualquer que precise de uma atenção evangélica pela vida é isso, a gente assumir esse olhar que gera e garante a vida.
1: Ao longo desses 50 anos, muitos foram os frutos das formações, engajamento testemunho, anúncio e denúncia e também de valorização das experiências dos povos amazônicos. Mas te pergunto o que ainda é necessário fazer para que se forme lideranças leigas, religiosos e religiosas e presbíteros que se envolvam nas causas sociais e ambientais da Amazônia.
3: Eu acredito que a formação das lideranças leigas, dos religiosos e presbíteros, eles precisam sempre mais passar por esse olhar eucarístico, uma contemplação que ela nos instiga sempre mais a reconhecer os sinais do verbo né, nos espaços que nós estamos, na, na Amazônia, em cada rincão que ela desenha e demonstra no rosto das pessoas. É, eu acredito que a, a experiência eucarística ela nos coloca num no ato revolucionário muito grande, onde... Essa experiência do sacramento, da comunhão, essa experiência que demonstra a vida comunitária, ela vai muito além, porque... A gente acredita que é um banquete que é para todo mundo. A minha eucaristia ela se faz no meu dia a dia nessas lutas, consolidando a minha experiência de fé com a prática. E hoje, infelizmente, a nossa prática evangélica nos desafia a nos tomar posições mesmo, né, diante de desse modelo predatório que mais desmata, queima, decidem pelos povos. Tradicionais e ancestrais. Então acredito que essa revolução eucarística ela passa por essa tomada de posição muito clara, sabendo que a fonte ela é eucarística. E né? Jesus ele anunciava isso também. Eu vejo que a juventude tem muito amor, carrega a esperança viva no seu cantar, conhece caminhos novos, não tem segredos. Anseia
1: pela justiça e deseja paz. Mas vejo também a dor da insegurança. Que dói quando é hora certa de decidir. Tem medo de deixar tudo, então se cansa. Diz não ao caminho certo e não é feliz. Em juventude, rosto A igreja da Amazônia também tem uma presença muito forte da juventude homens e mulheres que, mesmo com pouca idade, fizeram uma opção de seguir os passos de Jesus no anúncio do Evangelho e na defesa da vida. E quem chega por aqui para conversar conosco é o jovem Paulo Santiago, do Acre, e referencial do Eixo de Comunicação da Repam Brasil. Paulo, o documento de Santarém faz opção para a evangelização da juventude, destacando que é preciso fortalecer, apoiar, articular a pastoral juvenil e preparar pessoas para acompanhar os jovens. Você acredita que essa recomendação está acontecendo na prática? De que forma?
2: Além do documento de Santarém, a Igreja do Brasil tem outra dezena de documentos Que colocam a juventude como prioridade Cito especialmente o documento 85, que fala da evangelização da juventude Contudo, um dos grandes gargalos ainda é o acompanhamento juvenil Pessoas que tenham maturidade na fé para acompanharem, para aconselharem Para mostrarem o caminho para os jovens que estão nas instâncias de coordenação ou que simplesmente fazem parte de um grupo ou de um movimento. É necessário que essas pessoas tenham maturidade e formação. E essa formação deve ser proporcionada pela igreja, para que eles consigam acompanhar o processo de educação na fé das juventudes e dos grupos formados por esses jovens.
1: Paulo, e o que pode ser desenvolvido para que os jovens possam ter uma presença ainda mais forte nas ações da igreja?
2: Os jovens estão aí nas comunidades, paróquias, nas dioceses, lutando para serem ouvidos, para terem vez e voz nas instâncias de decisão e nos espaços onde estão inseridos, Mas ainda é necessário um olhar especial da Igreja, especialmente do nosso clero, para perceber que esses jovens são agentes de transformação, que querem fazer parte desse corpo eucarístico que é a Igreja Católica mas necessitam de apoio e de espaço para que possam colocar as suas ideias e compor, junto com o clero, consagradas, leigos e leiras, o grande corpo de Cristo.
1: O documento de Santarém ressalta que é preciso estimular planos de formação integral, processual e inculturada, que seja a presença viva entre os povos.
0: É, Dinamismo
1: também está conosco hoje é o Padre Vantui, formador da Escola de Teologia para Leigos da Diocese de Roraima. Seja muito bem-vindo. Padre Vantui, o documento de Santarém considera que é preciso educar para a interação da fé e vida, possibilitando desde o início a conscientização como um pressuposto indispensável à libertação. Como se tem trabalhado essa perspectiva nos encontros de formação, tanto de leigos quanto de religiosos e religiosas e
4: presbíteros? Acho que um dos grandes sinais mais bonitos aqui da igreja de Santarém é quando nas comunidades foi se criando a consciência, primeiro, de que pelo batismo eu participava da missão da igreja. Segundo, que isso era ser discípulo de Jesus Cristo, participar da missão da igreja no mundo, sendo sinal no mundo fermento e luz terceiro, que isso implicava não só numa mudança de consciência, mas de atitudes, de comportamentos e eu diria que até de caminhos que talvez eu ou minha comunidade pudesse tomar equivocados. Por exemplo, na defesa da vida, na defesa das águas, da floresta, isso se torna para o discípulo de Jesus Cristo, não só uma formação de consciência, pronto, eu mudo, mas o meu mudar Há de mudar também minha comunidade e há de mudar também as relações com o mundo. E por isso mudar o mundo.
1: A formação dos agentes deve considerar em primeiro plano os elementos locais. O documento de Santarém ressalta que ninguém melhor do que o homem do próprio meio para exercer a liderança dentro da comunidade. Padre Vantui, ao longo desses 50 anos, com certeza houve desafios para que essa proposta se consolidasse na Amazônia. O senhor pode comentar com a gente?
4: Talvez um dos grandes desafios da formação foi justamente formar na própria realidade. Formar no chão em que se nasce, no chão em que se vive, no chão em que se respira. Daí, eu diria para você que foi um grande desafio. Por isso, o Santarém investiu de cheio em dois grandes centros de formação. O chamado Senesc de Manaus e o IPA de Belém. Formar na realidade, formar nas igrejas. Foi invejável, ainda é invejável, o grande número de cursos de formação de lideranças que vai. Desde essa formação interna, catequistas, canto, liturgia dízimo até uma formação para a dignidade humana, os tantos cursos, os Centros de Defesa dos Direitos Humanos que cada prelazia e diocese tinha, a formação das escolas políticas, a formação agora ultimamente desses artífices cuidadores da natureza. Então é muito interessante você ver como abrir um leque de formação para não ficar pensando só que foi dentro do mundo eclesial.
1: O documento de Santarém reforça que é preciso orientar para que a vida sacramental seja uma expressão do compromisso social e comunitário do cristão, que as lideranças assumam uma igreja ministerial que acolhe, valoriza e cria espaços de acolhimento de leigos, religiosos e religiosas e presbíteros.
2: Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar tá presente eu tô. Pois na vida da gente que vale o amor é que a gente junto vai...
4: O
1: documento de Santarém desde 72 tem orientado para que a igreja tenha um rosto amazônico e eu pergunto aos nossos convidados o que eles têm a dizer sobre essa orientação
2: a nossa igreja vive um processo de transformação, ela vive um processo de identidade da sua religiosidade amazônica. Muito contribuiu a encíclica Laudato Si, que trouxe para nós uma visão mais afetiva sobre a igreja na Amazônia. Mas ainda é necessário muito diálogo com os povos, com as comunidades, e principalmente uma formação do nosso clero, das nossas religiosas, dos nossos religiosos voltada a uma igreja de rosto amazônico com
4: certeza a igreja tem um rosto próprio amazônico lembrando que não é um rosto pronto determinado já, acabado em cada época nós descobrimos não só melhor as nuances da nossa face, mas a, a realidade, as situações de vida, até as situações de morte, delimitam também esse rosto. Então eu diria que no primeiro momento, que a igreja, sim, na Amazônia, tem um rosto próprio. Santarém gestou isso. Nós já temos um caminho de 50 anos De um modus operandi Próprio daqui da Amazônia
3: Eu acredito sempre que Essa igreja do rosto amazônico Ela sempre existiu O que que acontece é a gente os nossos processos pastorais, metodológicos Dar destaque Para esse rosto amazônico Apresentar como é que é de fato Esse rosto amazônico Esse rosto amazônico é o rosto jovem É o rosto da, das populações urbanas Que estão na periferia Dentro de um contexto Amazônico, são os povos Tradicionais, são os povos Originários, são também Os ativistas que defendem Essa nossa região, são Pessoas leigas, compromissadas Com o seu batismo que estão nos seus diversos espaços sensibilizando, tanto para uma igreja que é acolhedora, quanto para uma igreja que ela é, é profética. Ela anuncia, mas também ela denuncia. Então, acredito que essa igreja ela já está muito presente, o que precisa é a gente sempre mais olhar para ela e sempre mais torná-la visível.
0: Já ralei a mandioca, já prensei no Tipiti Hoje é dia de festa no Sagrado Tapiri Já ralei a mandioca, já prensei no Tipiti Hoje é dia de festa no Sagrado Tapiri Vem tomar vinho da vida nesta santa comunhão
1: A mesa está sendo preparada e já na próxima segunda-feira, 6 de junho, vamos celebrar 50 anos de Santarém. É um momento histórico que vai ajudar a assumir novos caminhos da igreja na Amazônia e reafirmar os compromissos já consolidados ao longo desses anos. Mas o resultado de mais esse encontro você só vai ficar sabendo no outro episódio do Ecos da Amazônia. A você o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Vejo a luta do
0: roçado partilhada em mutirão E o abraço verdadeiro de amigo e de irmão Vejo a luta do roçado partilhada em mutirão E o abraço verdadeiro de amigo e de irmão Vem, meu irmão, vem comer o nosso pão Vem tomar vinho da vida nesta santa comunhão Vida nesta santa comunhão. Vejo o sonho de Maria, sofrimento de João, vejo a luz da esperança clareando a imensidão. Vejo o sonho de Maria, sofrimento de João, vejo a luz da esperança clareando a imensidão. Vem, meu irmão, vem comer o nosso. Nesta santa comunhão, vem meu irmão, vem comer o nosso pão, vem tomar vinho da vida nesta Santa. Você ouviu Ecos da Amazônia? Uma produção da Repam Brasil.